0: 大家好，我们还是继续上一次，上一章就是第十四章，嗯、呃，拜见这个布哈拉的埃米尔这一章，呃，继续上一次的行程啊。上一次他们就是到了这个希尔河边，呃，就是看了那个俄罗斯探险家的所在的那个墓地以后呢，就是继续、呃、往西。这次因为他们是返回，往西走。那么到了这个一个乌兹别克斯坦的一个城市，叫做这个奇纳兹。到了这个地方以后呢，就是等于说已经是到了锡尔河的河岸了。那因为是冬天嘛，这时候渡轮是没有办法，平常他们都是渡轮，那这时候渡轮是没有办法开行。但是他们要过河，呃，这样呢就是找了一艘这个小船，这小特别小。然后呢，嗯，又找又找了三个比较强壮的吉尔吉斯人，他们就是用这种一一个带着铁头的非常长的那种长蒿，然后再就是这样噼噼啪啪,啪的把那个浮冰给嗯弄碎以后，就是这样慢慢往前走。那跟这个赫定同行的呢，有一位从这个拉脱维亚来的年轻中尉，因为他呢也要去这个萨马尔罕，所以他们就结伴同行吧。呃，这个他来，呃，这个他是来自拉脱维亚一个叫库尔兰的地方的这样一个年轻中尉，然后呢，他们到了呃过了希尔河，就是反正、呃、还算顺利啊、哦，嗯、呃，虽然是个小船，但是总算还是过去了。那么过了以后呢，就是他们他和这个中尉呢，又各自成了一。一一个一匹呃，就是一辆这种用三匹马拉的俄式马车。那时候马车的这种样式好像还挺多，就是它三匹马拉，然后是个四轮的俄式马车，应该在当地算是一种比较好的马车吧，速度也比较快啊。我不是很了解，因为呃，每次我看那个贺定他都会比较详细的基础，他乘的交通工具是什么样子的。然后呢，他们就往下一个驿站。结果走着走着呢，这个马车的这个车轴就断了，就是一个轮子这样就，呃，脱落下来。这样一下，这个马就受惊了，受惊以后就狂奔不止。然后这个马车因为掉了一个轮子，它就是这样在颠簸着走。呃，然后呢，贺定卓当时就觉得很害怕，因为他就，那个那个，嗯。因为那个又不是一路的平原，它还有一些小山丘，就就就那个车呃马车啊，就在这个山丘之间就撞来撞去的。当时贺定祥这下完蛋了，所以他就一直用那个手紧紧的握着这个马车，就是想着哎最好不要出事。好在呢，最后这个马是累坏了，就停了下来。呃，后面跟上来的这个马车夫呢，就帮着他把这个一路就行李掉了一路，反正那马车夫还挺好的，帮着把这呃行李也捡起来，然后又又重新装到另外一辆好的那个车上，把那个丢掉的、把那个毁坏的马车也扔了。呃，也不用，就是也不用马鞍，就直接骑到马上，因为没有马车了嘛，就是继续往前走。呃，那个年轻上尉那时候已经到了，然后呢，他们呃到了这个，呃又要乘这个呃乘车要过这个另外一条河，这个呢就是这个萨马尔汗附近的一个叫这个吉扎克河，他们要过这条河，结果这条河是又呃更加的曲折啊。因为呢，嗯，那天天不好，然后风又特别的大。他们到达这岸边的时候呢，正好是午夜的时候，就是这个水涨得特别高。然后就是，虽然是午夜，他们也能看到那个河上有很多的浮冰，然后又没有人。呃，就在这个，他们就就他和那个上尉的这个两个马车就在河岸上这样搁浅了。不过这个是这个。上尉啊，这个呃不是这个年轻的这个中尉，他呢就还挺勇猛的，就拉脱维亚人。然后呢，他就先是跳进了这个水里，然后呢，然后他就想把这个车这样拉过去，因为当时他们觉得这个应该能过去。结果他刚。呃，走了几步进河，然后这个把这个想想把这个马车给拖过去的时候，结果没想到就被当中的一个冰块给卡住了。然后冰块特别大，那个马根本就没办法动。结果试了好几次都不行，那他就只好就是又把这个马的缰绳取解开，取下行李，然后呢这样就是又回来和马车夫说，我们可以这个骑马先先过去。那这个呃是。行李就只能不要了，他们当时是这么想的。但是后来马车夫说：“哎，有个地方……呃，想了半天，马车夫说有一个地方水浅，应该能过得去。然后他们就往水浅的那个地方就过就去了。结果呢，他们就开始横渡，因为呃，马车夫找的这个算是那条河的这个支流吧，就是吉扎克河的一个支流，所以他觉得那个呃水比较浅嘛。结果呢？”就还可以，虽然那个，因为相相对来说，呃，就水比较浅的时候，它的那个冰在冬天的冰层也相对来说比较厚，然后他们就一开始还可以，就是这个马车就在上面这样吱吱嘎,嘎嘎的，还能还过得去，结呃，反正还算顺利，这这是一条支流就过去了。结果到了第二条支流的时候呢，又有问题，嗯、呃，因为那个那个水面就是它是那个水是那个弯曲度比较大，就是转弯特别多。然后呢，就是那个马车夫就就拼命的想拉着这个，就拼命的抽着这个马，想让这个马就是趁着这股力气赶快过去。结果，嗯，这些马所有的马就是看他，嗯、呃，贺定说他能看到那些马的身上每一块肌肉都是在抽出呼呼的喘着气，疯狂的往前冲。结果呢，到了下坡的时候，一头就扎进那个河里，就那个就是冰就碎了，然后半个身子都浸没在水里，然后车厢也沉了下去。而且，因为紧接着就是这个河道转弯的地方，然后那个右边的两个车轮呢，还在那个结冰的那个侧面上，然后左边两个轮子已经在河里了，所以那速度特别快，就是快的，就是令人眩眩晕。然后贺定说，他自己观察了一下哪里可以抵住身体以后呢，他就把身子顶在了那个车顶的右侧，然后呢。这这所有的马都四四蹄朝天，就倒在了那个河流转弯的地方。那车厢呢，然后就翻在了一米深的水里。然后因为那个水流又特别的强嘛，然后车顶也撞碎了。结果呢，在这个嗯、呃、两前面这个两匹马摔倒的时候，它的那个鞍缰绳啊、鞍具啊，也都缠在一起，就是所以这个马就慢慢的往河里沉下去了。就特别的危急，还好这些车夫还是蛮有经验，他们就迅速跳进河里，的，就河的右侧，顺着水流呢，把马先给救了起来。然后那个库尔兰库尔兰人，就是那个中尉呢，他当时是直接被车座上从车座上就甩了出去，撞在一块浮冰上，然后就血流不止，就一下就，他就看见他的那个头一下就肿起来了。然后赫定说，自己的那个行李箱全都飘在水面上，只露出一个脚。然后什么，他带的毯子啊、毛皮外套啊、毛毡啊，都在这个水流里直，直就是被这个急流直接冲向远处，所有的东西都都毁了。然后他们几个人呢，也浑身湿透，嗯、呃，但好在反正是过了河吧，呃，摇摇晃晃的，嗯，因为那个马车夫比较有经验嘛。然后，他们还反正后来，可能这个河流也不是很深吧。反正最后几个人总算都上了岸了，浑身湿透。后来马车夫也挺好的，帮着他们把东西也给打捞起来，放在马背上，就是这样就过了。然后他们到了这个呃，到了后面就是因为有浮冰嘛，就是慢慢可以踩在这个浮冰上。到了河的这个时候呢，下一个离呃驿站呢离河边还不远，然后他们就到了这个驿站，又。就把再把所有的东西都在那晾晾干了，尽量能把抢救的都抢救回来。但是那个、呃、这个中尉啊，就病的就不行，就是一息尚存，而且烧的非常厉害。然后贺定呢又连夜把他送到了萨马尔罕的一家医院。所以他们的这个、呃、当年啊，想想就是说，这个出去这么一趟，确实是非常的危险。因为在来之前呢，就是赫定就已经受，就是有受过邀请了，可以去这个布哈拉呢去拜见他们当地的这个埃米尔。然后呢，他住的这个地方呢，离呃他不在萨马尔汗城里住，他在萨马尔汗的这个外面的一个城堡里。那么，嗯，这个城堡呢还是蛮有名气的，它叫做这个夏里沙巴。因为为什么它这么有名气呢？是当时当年这个帖木尔大帝啊，就出生在这座城堡里，所以这个这个城堡还是非常的。有名气的，就是呃，这个当时他要去呃拜见的这个埃米尔呢，叫做哈布德阿阿哈德，但是可能是他是当时的这个呃，他就当时他是这个布哈拉韩国的这个曼吉特王朝，可能他有那么一个封号吧，嗯。然后呢，就是他是在这个萨马尔罕八十公里以外的这个城堡呢，嗯，他就等于说他每年都会在那儿，嗯，住一段时间。嗯、呃，这个这个城堡呢，就是说是这个名字特别长啊，呃，就是叫做这个沙赫里沙布兹。嗯，我们那个中文翻译也把它叫做清城，就是青色的青。嗯，就成都那青城山那个清城两个字。呃，就是帖木儿就是出生在这个地方，那么现在呢，贺定说他就要嗯去这个城堡去见萨马尔呃，帖木儿不是萨马尔，就帖木儿大帝就出生的地方。现在呢，贺定就要去见这个帖木儿的后人。那么现在就是说这，这当就是嗯他说的那个现在啊，就是十九世纪末的时候呢，这个布哈拉韩国实际上已经是这个俄罗斯沙皇的这个附属了，嗯，也其实没有什么嗯。呃他没有什么权利，但是呢，他享受着这个以往的这个待遇吧，只能这么说。嗯，然后呢，他还曾曾经参加过这个俄罗斯的亚历山亚历山大三世的加冕礼，然后呢。何炅还问他：“你当时参加这个加冕礼的时候，有没有什么特别有印象的事情？”然后他都回答说：“哦，我特别喜欢那儿的柠柠檬气泡水，冰的柠檬气泡水。所以这就是一个，因为被夺了权嘛，他也反正就无所事事，可能就跟着我们当年的这个溥仪差不多吧。就反正呃，生活也没有什么目标，就是就是他当时的这么一个状况吧。但是，呃。”他们在那儿就是出了城以后，还是就是快进那个城堡的时候，还是受到了很热烈的欢迎啊。然后，呃，整个就是有一队骑兵来欢迎，然后还陪,陪着他们到在这个周边每一个村庄，呃，一个村庄的就就逛。然后，而且他赫定注意到，这个护卫队就是他是会越接近城那个城堡的时候呢，就人就特别的多。然后呢，他们到晚上这个还呃就留在了这个城堡坤，夜，就是当时还没有去见这个呃埃米尔的时候，嗯，然后这个房间也很漂亮，然后吃的喝的都特别的齐全，然后还有一个专门的这个宫廷的大臣呢，还带了当地的一些这个重要的头面人物啊，来呃迎接，然后转达了一下这个埃米尔的这个。欢迎吧。然后他看到这个当地的这些士绅呢，穿的也很好，然后骑的这个马呢，也就是上面的这个，嗯，装饰也非常的漂亮。然后呢，呃，第二天又有这个当地的一些官员呢设宴，然后，呃，也也问他，就是说是这个瑞典怎么样，瑞典和俄国的关系怎么样？因为作为这个附属国嘛，就他们就可以先打听一下。当年就是说，有一个西班牙的大使呢，也派驻在这个，呃、当时他们这个呃布哈拉韩国的这个曼吉特王朝里面，呃，然后他也过也也有过一些描述吧，就是对这个，嗯，就对当地的这个情况，就是说这个、包括这个城堡啊。呃呃，为什么这个城堡我们国家是翻译叫清晨呢？就是青色的这个城，就是因为它到了这个春天啊就很漂亮，就是因为它有这个都是藤蔓缠绕，就很好看。然后这个呃赫定说他在这儿呢，就就反正就是每天都是有这个有有有大餐，然后这个睡的地方也很豪华。嗯、呃，这个他住的那个宫殿里呢，到处都是这个地毯。就是红色的那种呃地毯，然后嗯，就是布哈拉地毯，就特别豪华。他他就想着，很想带回老家的那个，就是很很美。他们吃了那个，就是有一种菜啊，就是他在前面也提过，就是他他的嗯那名字，因为我发不出来，因为他是这个波斯语，他就是这个中亚地区的一种大餐。就是说，他这一餐呢，就是有三十一道菜，嗯，就完了，你就轮着吃。所以，嗯，贺定在那儿受到了非常好的待遇。那么第二天，就是呃预定好的这个去拜见这个埃米尔的时间呢，是第二天的上午。那他第二天上午呢，呃，就穿了自己最体最体面的一件外套，然后就骑马进入了这个宫殿。这个宫殿呢，就是英文翻译叫叫做白宫，确实就是白色的那个意思。他的那个叫是，这是埃米尔的那个下宫。他的那个呃，赫定的原文写的是阿奇西瑞尔，呃，是这样一个宫。这个是帖木尔的呃旧时的一个宫殿。他说当时呢，他能看到这个身穿蓝色军装的军官在他前面带路，然后有五十名士兵举长枪致敬，还有三十位乐手奏着奏起音乐。而我们这个队伍前面呢，还有两个传令官，他们身穿着这个身披绣线的长袍，手执金光闪闪的长杆。然后就见到了这个埃米尔，埃米尔呢，然后他们就又谈了一下这个，呃，当然这个埃米尔就对赫定的旅行很感兴趣了，就问了，就谈了谈旅行，关于瑞典，关于他们，关于俄国，还有布哈拉韩国。呃，接下来呢，然后又上了这个四十道菜的晚餐，原来他吃的是三十一道菜，这个又变成四十道菜，就是这个规格逐步的提升吧。然后呢，这个这个他们的这个行政长官呢，又把这个埃米尔赐给他的赐给赫定的一个精致纪念品，还有证书呢，就颁给了他。这个证书呢，是这个开头就写的很精彩啊，就是、说此欢愉之日，赫定阿加，阿加呢就是突厥语当中的一种尊称了。赫定阿加，字。伊斯坦尔摩，嗯，这个就是嗯，这个瑞典语这个斯德哥尔摩吧，它可能就是这种叫法。行至突厥斯坦，以开阔眼以开阔眼界为怀。盖武邦与俄罗斯米哈尔一米哈伊尔沙皇陛下友好，贺定并获行于祥瑞之境布哈拉，且亲临于泉和吉交界。反正就是写那种非常官样的文字啊、哦。嗯，他没写完，他就是说了，只是写了这样的一个开头。然后之后呢，他又在这个俄国驻波哈拉的这个大臣李萨家里住了一周。然后呢，嗯，他认为，因为他觉得这个李萨非常，就是从在从这个沙皇啊派到这个亚洲各公国的这个代表里面呢，这李萨都是一个无论是学问还是人品都是非常好的。那么最终，嗯。从这里，我踏上了返乡之路。赫定说，然后穿越这个卡拉库姆沙漠，渡过里海，经过高加索、新罗斯、罗西斯克、莫斯科、圣彼得堡和芬兰后，回到了我在斯德哥尔摩的老屋。这个呢，就是他的这个第二次的波斯之行吧，就这样结束了。那么接下来呢，嗯，他又在这个。准备了几年，又开始了一场新的这个旅行。那么新的旅行呢，我们就到下一次再讲。再见。